0: Bienvenidos al podcast de Diario de Argifonte. El podcast del blog de Diario de Argifonte. Hola, hoy es viernes 8 de noviembre de 2019. Y sí, me he tenido que concentrar bastante porque ya he dicho no sé cuántas fechas. Me estoy acordando de una persona que sigo y no... <risa> Y digo, al final lo voy a decir, he dicho 2016, he dicho, vamos, to todas las fechas menos la que era. Y sí, Pedro Sánchez, sí, eh, me estoy dando cuenta lo complicado que es decir la fecha. Hoy es, como lo he dicho, viernes 8 de noviembre de 2019, por fin lo he logrado decir. Menos mal que no se ha grabado o quizá hubiera sido hasta gracioso haberlo hecho. En fin, lo que iba a comentar, eh, estoy haciendo grabaciones un día con una cosa otro día con otra y hoy haciendo el inicio de la grabación hice modificando el nivel de grabación del micrófono y me he dado cuenta que al reducir 6 decibelios porque si tenemos en cuenta los niveles de grabación 6 decibelios se correspondería con la mitad de nivel es decir le estaba reduciendo para que no se saturara demasiado pero me he dado cuenta que cuando estaba escuchándolo apenas lo escuchaba es decir, que si yo le he quitado 6 decibelios y se escuchaba muy 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 bajo entonces me he dado cuenta que eso lo que hacía realmente era eh, reducirle el nivel no de sonoridad sino de potencia así que lo que he hecho, que no para de repetir, era así que eh, lo que he hecho es reducirle 3 decibelios Que como es de grado 2 Se correspondería con la mitad de potencia Todavía no sé qué nivel voy a estar grabando Pero de momento Por la gráfica que estoy viendo Si sí está bastante Más aceptable de lo que estaba haciendo Esta mañana Al principio de la mañana vamos. Bueno pues este capítulo va a ser Un, un capítulo misceláneo Y voy a tocar Como digo como es misceláneo va a tocar distintos temas diferentes y espero que alguno, por lo menos alguno de ellos, pueda interesar. Para empezar, la semana ha sido completita y eh, voy a intentar, y digo intentar, no sé si lo lograré, ponerme otra velentilla. Yo llevo ya, pues, 10 15, unos 15 años, 16 quizá, rozando los 16 eh, ...años poniéndome lentilla ...pero conforme más tiempo pasas poniéndote lentilla ...más difícil es encontrar una que te vaya bien... Eh, ...al menos eso es lo que me ha ido diciendo... ...porque no me explico cómo al principio era llegar... ...ponerme una de prueba y... ...comprarla del tirón... ...y ahora cada vez me resulta más difícil... ...claro, yo pensaba que, que sería porque... Eh, ...aumenta la graduación y demás... ...pero no, me comentaron que es por porque con el tiempo los ojos al parecer son, se hacen más resistentes y por eso tienen que ir cambiando los materiales por de los que están compuestos las lentillas no lo sé eh, yo tengo astigmatismo miópico y tengo presbicia y me comentaron en un principio que deberían de ponerme eh, las bifocales cosa que me quedé un poco ojiplático porque no me hacía la idea de unas lentillas eh, bifocales, la verdad. Siempre tengo en la mente las, las gafas bifocales que tienen una parte inferior que se puede ver mejor para cerca y la otra, si levanta los ojos, puedes ver mejor de lejos, pero no sé, parece que las también los habrá. No sé de qué, qué postura tengo que poner en los ojos para poder ver. El tema es que me han comentado que... Ese tipo de lentillas son más gruesas y son de, de consumo mensual y, por lo tanto, al ser más gruesa podría tener problemas, ya que tengo el problema de una irrigación de, homogénea por todo el ojo. Ah, la opción era probar las lentillas de que me corrigieran la, el astigmatismo miópico y que son diarias, que son muy finas, y si con eso me puedo apañar, al menos cada vez que salga a la calle, a salir por ahí y demás, pues a ver de qué forma funcionan. Y si me viene bien, pues mejor, y si no, pues entonces tendría que optar ya a comprobar las otras lentillas. Bueno, no sé lo que haré al final. Por otro lado, ya por fin puedo masticar en condiciones. ¿Y por qué lo digo? Pues porque hoy este, esta semana también me tocaba ir a, a la ortodoncia y al ir a la ortodoncia por fin ya me he enterado que la ortodoncista sustituta al final va a ser la que sustituye definitivamente y no una sustituta que iba a estar eh, pocas semanas para después continuar a otra persona y estoy bastante contento porque es, eh, vamos, es impresionante cuando llega allí te pone el arco, te pone la goma, te pone no sé cuánto y fue en cuestión de pocos minutos y, y había terminado y se lee el historial es imposible creérselo, pero sí se lee el historial y sabe perfectamente cuando le estás hablando de lo que le estás hablando porque se lo ha leído antes la verdad es que estoy contento veremos a ver los trámites burocráticos que tienen esta gente que siempre echa, le surge algún tipo de problema a la hora de darte cita, pero parece que la cosa va tirando. Por otro lado, quería comentar que llevo ya dos semanas grabando de forma diaria y me estoy planteando por un lado si sigo así o si me pongo a grabar entre una y dos veces a la semana. No lo tengo claro la verdad es que no, no tengo claro si reduzco y aumento los programas o mejoro a la hora de hacer las ediciones porque una de las cosas que me he dado cuenta es que con el micrófono que estoy utilizando la grabación me gusta más la calidad que consigo con el ordenador portátil pero claro el ordenador portátil lo tengo que tener encima Y por muy portátil que sea yo no voy ahí todo el tiempo con el portátil encima Y a mí me gusta grabar en cualquier parte que puedo hacerlo Como por ejemplo ahora acabo de llevar a los niños y aprovecho cuando he aparcado para subir Para hacer una grabación Porque se supone que tampoco va a ser demasiado largo Y el nivel de grabación y el tratamiento que consigo eh, me gusta muchísimo más sin embargo, con el micrófono, el mismo micrófono, utilizando el teléfono, no me termina de gustar eh, la profundidad que consigue. Que consigue. No sé, lo, todavía lo estoy viendo. Y he estado pensando que quizás lo más probable es que sea el tipo de micrófono que necesito utilizar con el teléfono. He estado viendo varias opciones. Y para no comprar y luego pelearme para ver cómo devuelvo, aunque Amazon Prime va muy bien, pero no tengo mucho tiempo para ir a las oficinas a devolver y demás, estoy pensando hablar con un compañero que tiene muchos micrófonos, muchísimos, y ver uno de Solapa, uno de unidireccional, uno, y yo creo que la mejor opción puede ser uno unidireccional utilizado para las videocámaras, porque. Pues porque resulta que si utilizas tú el micrófono de solapa suelen ser siempre omnidireccionales y va a terminar captando ruido de fondo que no quiero. El, teléfono, el micrófono que estoy utilizando ahora es de configuración cardioide. ¿Qué quiere decir? Que el, el nódulo, el lóbulo, el lóbulo, el lóbulo no temporal sino el lóbulo que tiene el patrón polar pues resulta que frontal de, de forma frontal graba muy bien, pero los laterales y trasero lo discrimina bastante. Aún así, veo que sigue captando bastante. No sé si se debe a que tiene una membrana de 25 milímetros. Pero claro, eso captaría sonidos más graves. Y aún así está grabando sonidos también muy, muy agudos y Creo que puede ser por la sensibilidad. Ahí entra lo de la haber variado los niveles de grabación. Si no logro de esa forma, pues quizás debería de grabar con otro micrófono y ya optaría, me parece que la mejor opción es una, un micrófono unidireccional. Y esos son los que se utilizan en las videocámaras. Y como el compañero de trabajo también tiene un unidireccional que utiliza con su videocámara, voy a comprobar si lo puedo utilizar con el teléfono y si es así. Entonces creo que sería la mejor opción. No sé qué voy a hacer, la verdad. Tengo que hacer todavía pruebas. Por otro lado, también estaba pensando en hacerle un cambio de nombre al podcast. El diario de Argifonte eh, va como un guante al blog y va muy bien. Hice una entrada explicando por qué había cambiado y creo que es la mejor opción, el mejor nombre que puede tener el blog. Sin embargo, no me termina a mí de, de cuadrar para el podcast. Ya sea por dificultad a la hora de nombrarlo, cuando he escuchado a alguien que lo ha mencionado, parece que le cuesta pero no es solo eso, simplemente porque estoy pensando que debería ser un nombre un poco más sencillo y ya se me ha ocurrido uno, pero todavía estoy dándole vueltas y no sé si cambiarlo o quedarme como estaba. No sé, la verdad. Y había pensado en las elecciones, como ya he hecho una entrada sobre elecciones, porque he hecho entradas de distintos tipos y la aceptación ha sido variada. Entonces... Eh, no me agrada hablar demasiado de política porque, la verdad, antes no me importaba, pero es que últimamente me cansa ver el ambiente tan feo como está, me cansa muchísimo. Pero eh, una de las cosas que tenía que decir es que eh, Iñaki Gabilondo, en sus charlas, en su podcast, en su. Sí, creo que es un podcast que también lo publica en, por las mañanas en Cadena Ser. Se re, refiere a los electores como, eh, como decía, bolsillos con patas. Y la verdad es que eso tenía que decirlo y es verdad. Se ponen a hablar de que van a cortar los impuestos, van a subir impuestos, van a hacer no sé cuánto, pero al final es todo dinero. Pero a la hora de verdad, pocos se ponen a hablar de realmente de lo importante. Y van siempre hablando de temas muy muy volátiles temas que en ese momento pueden resultar muy importantes pero después realmente de importante tienen poco más bien y vamos a ver vamos a ver. el tema de la política con esta de las elecciones que tenemos a las puertas ya eh, me he acordado de que hace varios meses hice una grabación de un pequeño podcast cuando estaba haciendo las pruebas sobre las falacias, las falacias que yo me iba encontrando al respecto de las elecciones Pero claro, llevamos tantas elecciones en tan poco tiempo que vuelve otra vez a lo mismo Y cuando hemos visto las, las charlas, estas, las charlas, los monólogos que hacen estos políticos Que esta vez han sido poquísimas En la televisión hablan entre ellos, bueno, realmente lo que hacen monólogos no Apenas se responden entre ellos Y... Eh, más de uno lo que utiliza son las falacias de además de libro no unas que sean muy sutiles ni no, 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 de libro sencilla y utilizan mensajes demasiado sencillos para que llegue al público pero un público con un nivel cultural bastante bajo y eso me lleva a mí a pensar que realmente nos están tratando todos como verdaderos críos el problema es que la gente entra al trapo En lugar de quejarse de Decir a cómo nos están hablando El trato que nos están dando La verdad es que me, me, me está molestando bastante ese, Esa forma de tratar Y para una persona Fundamentada Estructurada Y seria eh, Y aunque no me gusta demasiado eh, Los derroteros que está tomando Pero lo veo bastante centrado al menos con su política y su forma de plantear las cosas, resulta que van a muerte con él, utilizando una serie de falacias, como he dicho, muy, muy sencillas, que deberían de, nada más que por vergüenza, no utilizarlas. Y claro, como he visto que, esa, que ese audio desapareció, me parece que ha sido el mejor momento para compartirlo, y lo voy a poner a continuación y por último antes de poner el, ese podcast que puedo compartir si no queréis pues le dais a terminar directamente porque va a ser lo último que voy a poner era ya me he quedado en blanco ah ya por fin me he acordado eh, Splicker, que lo tengo enlazado para que siga eh, en otras en varias redes que Anchor no nos reparte distribuye, no distribuye el podcast, pues entonces lo hago a través de Spreaker. Y Spreaker se enlaza mediante lo que es el enlace, no lo voy cargando como hacía en un principio. Me han mandado un mensaje diciendo que ya he superado las 5 horas de grabación. Para muchos era poco. Para mí a mí realmente me ha sorprendido que yo haya llegado a grabar cinco horas. Así que lo que tengo que hacer es, o bien me da la opción de entrar en la versión Pro, que no sé cómo es, ni cuánto cuesta, ni qué espacio tendré, o bien borrar algunos capítulos. Así que, otra vez con él, así que... De manera que lo que voy a hacer es borrar los antiguos y poner los nuevos mientras que me voy informando de el precio y lo que me ofrece. Y antes de pasar, y por último ya, antes de pasar al podcast que he comentado sobre falacias quería recomendar, porque es viernes y recordando el FF que se hacía eh, quería recomendar un podcast un podcast que me parece realmente interesante es de eh, podcast Antena Historia del día 11 de octubre del 2019 que publicó un capítulo sobre la historia del fascismo español de la cuna a la guerra civil es una trilogía y este es el primer capítulo de ellos me parece muy interesante porque estoy viendo que se están utilizando demasiada fácilmente la palabra fascista y el uso prolongado y continuo de una palabra se termina banalizando continuamente un montón de cosas y entre ellas esta palabra y creo que es muy interesante ver ¿Qué es el fascismo en España? Porque lo veo bastante desconocido. Y aunque mi visión política es completamente opuesta a ella, considero oportuno que nos vayamos culturizando, informando, leyendo, escuchando, viendo... ...cosas relacionadas con todo tipo de ideología, Desde el fascismo al capitalismo, al comunismo... Eh, Vamos, desde la derecha a la izquierda Para no caer siempre en lo que terminamos cayendo es ¿eh? En lo que dicen los demás Y a partir de lo que dicen los demás Con las valoraciones de los demás Hacemos nuestros propios juicios Que por lo general no suelen ser muy acertados Y sobre esos juicios poco acertados O con criterio dudoso Lanzamos nuestros votos Al primero que se nos presenta Como el, la idea más nueva, la idea más sensata y me parece interesante muy interesante, así que si os apetece está en Antena Historia en, uf, en Antena Historia como os he comentado del día 11 de octubre ¿de acuerdo? venga, pues con esto me despido y espero que os haya resultado interesante, venga, hasta luego estamos en la era de las prisas y las prisas nos llevan a cometer errores y no hay nada más fácil para cometer un error que aplicarle etiquetas los famosos hashtag estos a todo sin pensar lo más mínimo en lo que estamos haciendo da lo mismo estamos en la época de los memes no hace mucho escuchaba que estábamos en la era de la posverdad o de la mentira emotiva que no es más que una distorsión de la realidad para modificar la opinión pública Mentiras, falsedad, eufemismo, propaganda, manipulación... Pero nada de esto tiene sentido si no se explica esa realidad distorsionada con datos pseudocientíficos. Es decir, datos científicos pero de muestras sesgadas, con un interés de manipular la realidad. La herramienta fundamental para lograr esta posverdad no son más que una serie de falacias muy conocidas, pero no por eso, no dejan de ser útiles. Una de ellas, por ejemplo, es la falacia ecológica. Falacia ecológica o de ambigüedad por división, que es una argumentación basada en una malinterpretación de los datos estadísticos. Bien, podría ser la aplicación de unas mejoras, unos avances, unos inventos que ha hecho una sola persona, aplicársela a la sociedad por completo. O como, por ejemplo, decir que como todos los catalanes son de tal forma, si conozco a algún catalán debe ser de esa forma, lo mismo que suelen hacer con los madrileños o los andaluces. O como decir que como los alemanes tienen fama o es típico decir que son cuadriculados, pues todos los alemanes son cuadriculados. O decir que como los españoles llegaron a América, pues ahora todos los españoles llegaron a América. Aunque la mayoría o gran parte de ellos nunca cruzaran el charco. Otra de las falacias muy utilizadas son la de la generalización apresurada o de muestra sesgada. Es decir, como todos los terroristas yihadistas han sido inmigrantes, por lo tanto todos los inmigrantes son terroristas. Lo que ha sido toda la vida generalizar a partir de un particular. Otra falacia muy utilizada es la de correlación coincidente o causalidad falsa. Para esta siempre me ha encantado el ejemplo. El gallo siempre canta antes de que salga el sol. Por lo tanto, el canto del gallo provoca que salga el sol. Me encanta porque así se podrían explicar muchísimos ritos y muchísimos dioses que hemos tenido a lo largo de la historia. Así que teniendo en cuenta y dejando los dioses de lado, me hacen recordar... Noticias como la que hemos tenido a principio de verano hasta ahora, en la que se nos dice que Pedro Sánchez dejó pasar aquel barco de inmigrantes, ahora tenemos una oleada de inmigración, sin tener en cuenta que quizás Marruecos quiera tener un acuerdo igual que tiene Turquía con la Unión Europea, o además que se le está terminando el acuerdo que tiene Marruecos con la Unión Europea y quiera forzar la situación como ya ha hecho en otras ocasiones precisamente dejando pasar grandes cantidades de personas. Claro está, siempre se les puede aparecer alguna persona que tenga en cuenta todos esos datos y no quiera que esa distorsión de la realidad manipule de manera que trate de mostrar la realidad tal cual es y no como se intenta hacer. De manera que para eso aparece otra herramienta que es la falacia del hombre de paja, que no es más que caricaturizar los argumentos o la posición del oponente tergiversando, exagerando o cambiando el significado de las palabras del oponente. Eso podemos verlo cada día. Así que esa frase que le encantan a esta gente que utilizan estas falacias de los datos, son los datos, eh, está muy bien. Pero claro, los datos son los datos teniendo en cuenta que solo se toman aquellos que les interesa para poder distorsionar la realidad, sin tener en cuenta que un efecto se ha provocado por más de una causa y que cada una de esas causas tiene muchísimos datos que deben atenderse. Una realidad compleja no es fácil explicarla de forma sencilla y solo lo logran los genios y por lo general estamos rodeados de geniecillos de lámparas maravillosas que no hacen más que contarte lo que les interesa para poder seguir fuera de la lámpara esto es todo por hoy las vías de contacto se encuentran en los comentarios del podcast, espero que nos encontremos pronto y te agradezco enormemente tu tiempo que es lo más preciado que tenemos un saludo